0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast KI im E-Commerce. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei der Nervenflatterer an der drei Tim Schester. Grüß dich, Chessie.
1: Yeah, yeah, yeah. Welcome, welcome zum besten Podcast der Welt. Alles andere könnt ihr getrost deabonnieren. Um, Berliner Selbstverständlichkeit, ne, sagt ja, man dazu. Absolut. Schatz feiert an Kassenzone und alle anderen E-Commerce-Podcasts. <lacht> äh, ja, nein, wir zurück. Es war ja diesmal, wie versprochen, eine etwas, eine etwas kürzere Pause. Äh,
0: ja, na gut, das sind wir jetzt aber auch echt schuldig. Ne? Nachdem wir diese etwas längere Pause gemacht haben, ähm, wurde das jetzt auch mal Zeit, das wir liefern. Obwohl, ich war schon, ich war, bin sowas von im Eimer. Heute, dir geht es ja glaube ich gerade auch nicht anders. Ich war kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock heute.
1: (lacht) Anstrengende Ah. Woche. Ja,
0: und naja, morgen geht es ja auch direkt weiter. Stimmt, du du, du fliegst nach äh, Tel Aviv? Richtig, genau, ich fliege morgen früh nach Tel Aviv. Hab da ein unfassbar interessantes äh, Meeting morgen und ähm, worüber ich aber nicht sprechen darf, weil das sind Firmengeheimnisse. Pech für euch. Oh. Äh, aber äh, ja, freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ich darf morgen um äh, 3.30 Uhr mich auf dem Weg zum Flughafen machen. Geil. Und also darauf, nicht mittags, Freunde, nicht mittags. Und
1: dann, und dann mit, äh, mit, mit, mit äh, Singapore Airlines hast du gesagt, oder? Ich werde mit der Deluxe-Klasse
0: Ryanair nach Tel Aviv fliegen. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Klimaschutzaktivist Daniel Hinke.
0: Greta Jünger. Oh Mann. Ja, lass uns am besten direkt einsteigen, ähm, wir haben heute äh, zwei kleinere Themen, die wir nur ganz kurz ansprechen möchten und dann etwas größeres, ähm, was wir glaube ich beide gar nicht so auf dem Schirm vorher hatten und das jetzt mehr oder weniger zufällig aufgepoppt ist, was aber echt krass eigentlich so ist ne? und hier volle Pulle auch in diesen Podcast reinpasst. Ähm, ja, ich würde sagen, Chelsea, äh, wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema schnell an, oder?
1: Ja. 7-Eleven, was gab es da Neues, was hast du da berichtet?
0: 7-Eleven kennt vielleicht äh, vielleicht der ein oder andere aus dem Urlaub, so aus den USA vornehmlich. Ähm, Das ist so der der bessere Späti. Ähm, Also das ist, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man es sonst sagen soll. Kleiner Supermarkt, großer Späti, irgendwie sowas dazwischen ist das. Ich glaube in UK gibt es die auch, bin mir da aber gar nicht so sicher. Ist ja,
1: glaube ich, aber ein asiatisches Unternehmen. Ich
0: kenne es auch aus Thailand, ja, Ja. aber so wirklich präsent fand ich sie mega dolle in New York.
1: Ja. USA allgemein finde ich ja. sehr, sehr präsent.
0: Ja, halt aber keine Walmarts, ne? Das sind halt immer die kleinen Dinger, ne? Genau. Und, äh, ja. genau. Und seit heute ist es möglich, äh, oder seit heute werden sowohl ein Alexa-Skill als auch ein Google Assistant, äh, eine Action für den Google Assistant von 7-Eleven zur Verfügung gestellt. Und man kann über diese über diesen Skills per Voice bestellen. Ähm, Das konnte jetzt natürlich keiner von uns beiden hier irgendwie testen, weil wir haben hier keinen 7-Eleven um die Ecke. Die heißen bei uns anders. Und die haben auch keine Skills. Ja, wie
1: beim Online-Shop. Die haben nicht mal nichts.
0: Die haben auch keine Kartenzahlung hier. Und öfter mal ist auch die Polizei da. Oder meistens denn der Zoll. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, wir haben halt keinen selfie hier, von daher können wir das leider nicht testen, wie gut das, sage ich mal, funktioniert und vor allem, wie es funktioniert. Also gerade im Thema Recommendation müssen wir ja alle. So bestellen per Sprache hat auch seine. Herausforderungen, Gerade in so einem Sortiment, wo es mehr als einen Orangensaft gibt. Und ich glaube, sogar in diesen größeren Spätis gibt es mehr als einen Orangensaft.
1: Ja, ich habe jetzt auch auf die Schnelle nichts herausfinden können, wie die das genau zuordnen, wenn du was bestellst.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung genau, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall ist damit ein... Also 7-Eleven ist ja nun kein kleiner. Ne? Ist ja zwar kein Ganz Walmart, aber kein mehr. kleiner. Und ähm, da ist... Äh, ja, das, da, das ist auf jeden Fall meine Ansage mit Seven Voice, so heißt der Skill, ähm, dass man hier praktisch per Sprache jetzt bestellen kann. Ich finde ja aber fast noch ähm, fast beeindruckender, du hast auch äh, mit den Ohren geschlackert, ne, als du das äh, gele- gelesen hast, ja. äh, diese 30-Minuten-Lieferung.
1: Das finde ich mega krass. Also wirklich von äh, die, die, die prüfen einfach, wenn du am, äh, am Handy bist ähm, und dort dein, deine Bestellung aufgibst per Voice, was die nächste Location ist von dem äh, nächsten 7-Eleven Store und liefern die das quasi innerhalb oder möchten es hier innerhalb von 30 Minuten liefern, egal was du, äh, was du bestellt hast bei denen. und äh, Vorausgesetzt, die äh, haben es da. Genau natürlich mhm. und am, am Anfang zumindest die ersten die erste Bestellung glaube ich ist sogar komplett kostenfrei für dich was was die Versandkosten angeht. Ähm, das finde ich krass. Also 30 Minuten Zeitfenster ist schon. Na, ein, genau.
0: Einmal 30 Minuten Zeitfenster. Kein Mindestbetrag, den man ausgeben muss. Ja. Das finde ich auch ziemlich heftig. Da können sich gra- kann sich gerade mal so ein Rewe oder auch ein Amazon äh, Fresh, können sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja. Und äh, denn die Standardversandkosten dann irgendwann liegen bei 3,99 Dollar. Top. Ja. Äh, also bei einer 30-Minuten-Lieferung, äh, das Freunde. Echt, das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Kommt nach also,
0: Deutschland, ihr habt einen Kunden.
1: Das wäre ja, wär echt super interessant, mal auszuprobieren. <lacht> Aber also ich kann es ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich es nicht kenne in Deutschland, dass sowas irgendwo äh, irgendwie möglich ist. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, klar, gut, das ist natürlich auch bei 7-Eleven darin begründet, dass die halt diese mega Dichte haben. Ne? Also, ich weiß nicht, in Manhattan war so ein Ding an jeder Kackecke gewesen. Ne? Das aber es so muss sich halt auch lohnen, ne? das finde ich. Äh ich glaube, also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie so ein Starbucks auch so ein Franchise-Ding. Ne, deswegen hast du das irgendwie da auch an jeder Ecke. Ähm, ihr, du kennst ja. das vielleicht, äh, oder ihr kennt das vielleicht auch, ne wenn ihr irgendwie in Spanien unterwegs seid, ne, da, also da kenne ich das jetzt her, so da hast du ja auch an jeder Ecke so ein Spar.
1: Stimmt. Ne, ne? Das, ist, das geht ja. ja in
0: dieselbe Richtung. Das ist auch ein größerer oder besser sortierter Späti. Ähm, und äh, das geht so ein bisschen in diese Richtung. In Spaß ist ja, glaube ich, auch ein Franchise-Geschäft. Ne? Das ist ja, wenn 7-Eleven da irgendwie noch größer Aber gut, ähm, falls da irgendwie mal jemand von euch... Ähm, mit in Berührung kommen sollte und da einen Erfahrungsbericht drüber schieben kann, Freunde, her damit. Ja. Äh, von daher, falls wir irgendwas mitkriegen, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Auf jeden Fall, super interessantes Thema. Also Props an 7-Eleven. An ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Richtig. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Äh, Ikea. Ja, da hast du etwas Spannendes, Neues gesehen, was dem Thema äh, Google Lens ähnelt.
0: Äh, richtig. Wir hatten ja mal, ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere mal so ein Deep Dive. Mit äh, im Möbelbereich und da hatte ich ja damals schon äh, die Ikea Place App äh, angesprochen gehabt. Eine vollkommen autonom agierende App von Ikea, ähm, mit der man via Augmented Reality sich sozusagen zu Hause ähm, sein Sofa hinstellen kann und dann sozusagen über die Smartphone-Ansicht gucken kann, wie das zu Hause aussieht oder der Couchtisch oder whatever halt. Und diese äh, App ist jetzt mal grundlegend überarbeitet worden. Sie ist zwar immer noch vollkommen autonom, und ähm, kann da immer noch nicht mein Family-Konto hinterlegen, aber anderes, <lacht> anderes Thema. Ähm, vielleicht kommt das ja noch mal irgendwann. Nein, die haben jetzt die Funktion äh, implementiert, dass ich sozusagen, ähm, das haben wir hier vorhin auch im Office bei uns äh, intensivst getestet und das hat überraschend gut, also wenn nicht sogar brutal gut äh, funktioniert. Ähm, ich richte praktisch die, äh, die, die, die App auf, oder mein Smartphone auf, auf irgendein Möbelstück was im besten Fall nicht von Ikea ist und Ikea erkennt dort oder die App erkennt dort die Form und was es ist und so weiter und so fort und ähm, macht mir dann Recommendations für ähnliche Produkte aus dem Ikea-Sortiment und das hat unfassbar gut funktioniert. Also das war, da waren wir ziemlich überrascht gewesen, wie gut das funktioniert hat.
1: Das war zum Ikea-Test damals noch nicht der Fall. Nee,
0: das war da noch nicht so gewesen. Okay. Nee. Ähm, leider kann ich es dann immer noch nicht direkt kaufen. Äh, Aber gut, IKEA hat ja auch äh, erst, wann war das dieses Jahr? Ende letzten Jahres angekündigt, dass man äh, da die große Online-Offensive machen möchte Äh, und äh, das ist nun auch ein Konzern und da weiß man ja, dass das nicht so schnell geht.
1: Absolut, also das war schon mal der der erste wichtige Schritt und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ja
0: Ja, absolut, also das sah auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus Ähm, und das kann gerne so weitergehen, weil
1: Top. Ich bin gespannt, wie schnell das auch alles vorangeht. Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass sowas immer ein deutlich längerer Prozess ist bei Ikea als äh, bei anderen oder kleineren Unternehmen, was auch irgendwo verständlicher ist. Nur mal
0: vorhin, überleg mal, was ich ja für, für ein... Ich habe mal kein Foto gemacht, ne, aber bei dieser, bei dieser einen Aufnahme, ne, muss ich mir vorstellen, ein Kollege saß am Schreibtisch äh, auf seinem Bürostuhl. Über dem Bürostuhl, über die Lehne hinten, war seine große, sein großer Wintermantel rübergelegt gewesen. Und ähm, die App hat mir trotzdem, äh, Datenschutz ja jetzt mal dahingestellt, ja. äh, äh, hat mir dann ähm, trotzdem äh, wirklich passende, passende Bürostuhl-Alternativen zu diesem Ding angezeigt. Also das war jetzt nicht, wir haben jetzt hier nicht den Stuhl genommen, haben den irgendwo frei in die Mitte gestellt und von allen Seiten einmal beleuchtet. Nein, das war halt wirklich äh, aus der freien Entwicklerwildbahn. Und äh, da hat man nicht mehr viel vom Stuhl gesehen und trotzdem hat das wunderbar funktioniert. Also da war nur echt baff gewesen, das, ist, das kann gerne so weitergehen.
1: Ja, damit wären wir mit dem äh, zweiten kleinen kurzen Thema durch. Korrekt. Und äh, jetzt ein, ein minimal größeres Thema. Ja,
0: unser Hauptthema halt heute. ne? Das äh,
1: Hauptthema, die Dreamforce Open.
0: Genau, das ist der, die Hausmesse von Salesforce und ich glaube ein Großteil wird Salesforce kennen. Für die, die Salesforce bis dato noch nicht so auf dem Schirm haben. Salesforce ist eines der größten Cloud-Computer-Unternehmen der Welt. Stammen ursprünglich mal aus, also war mal ursprünglich ein reines CRM, ein Cloud-CRM-System. Mittlerweile ist das ein, ich bleibe jetzt mal in deren Terminologie, ein 360-Grad-Unternehmen. äh, die halt wirklich für für so ziemlich alles eine Lösung anbieten. Ähm, Also so ein bisschen das SAP aus dem Silicon Valley kann man fast sagen vielleicht, wenn man das das sagen möchte. Ähm, Klar, die Wurzeln liegen ganz klar auch im CRM-Bereich und ähm, das merkt man auch. Das ist aber auch gut, weil hier praktisch immer der Kunde im Mittelpunkt steht. Damit hat das Unternehmen halt mal gestartet. Und da sind dann halt ganz viele Bausteine drumherum gekommen, wie jetzt zum Beispiel eine Marketing Cloud, eine Commerce Cloud, ehemals Demandware. Genau. Ne, aber die, haben die gekauft, ne? Genau, die haben das ist genau, ähnlich wie es jetzt äh, Adobe Magento gemacht hat, um sich einfach eine Commerce-Komponente ins, äh, ins eigene Ökosystem reinzuziehen, hat das vor ein paar Jahren ähm, halt ähm, Salesforce mit äh, Demandware gemacht. Ist jetzt die Commerce Cloud oder so. Ja. Yeah. Und ähm, ja, die haben da jetzt halt heute ihre Hausmesse gehabt oder haben sie gerade in in San Francisco und ähm, man liest dazu einige lustige Sachen. Also in San Francisco ist gerade, also die Messe ist so groß, weil der Anbieter auch so groß ist, äh, dass es gibt gerade kein freies Hotelzimmer mehr in San Francisco. Das, also da, da kommen wirklich unglaublich viele Leute hin. Verkehrschaos aufgrund dem Randkarren der ganzen Leute und so weiter und so fort. Es gibt nicht nur die eine Keynote, sondern es gibt äh, zu praktisch jedem Teilbereich des Unternehmens oder zu jedem Produktportfolio gibt es eine eigene Keynote, die aber trotzdem vorher in einer ja gut zweieinhalbstündigen Hauptkeynote sozusagen äh, einmal, na, nicht zusammengefasst wurde, aber begonnen wurde. Da ist dann auch niemand Geringeres mit auf die Bühne gekommen als Tim Cook der Kennt CEO von ihn. Apple, Kennt, ne? Ne, also um einfach mal zu sehen, was ist das für ein Unternehmen, da ist auf jeden Fall, ähm, das ist ein dickes Brett und ähm, ja, wir haben uns jetzt hier einfach mal so ein paar ähm, äh, Rosinen rausgepickt, äh, die wir euch hier sozusagen vorstellen wollen. Ähm, da geht es jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie Salesforce zu, äh, irgendwie in den Himmel zu heben. Ich glaube, jeder weiß auch, der uns kennt, wir, haben bis, wir, wir selber haben mit Salesforce bestenfalls in Projekten mit dem CRM-System zu tun gehabt und es auch nur als äh, Peripher. Also wir sind kein Partner von Salesforce oder, 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 sondern ähm, da ist halt einfach was ziemlich Cooles vorgestellt worden. Und wenn das dann alles so funktioniert, wie das vorgestellt wurde, dann ist das ziemlich krass. Ne, und da sind halt einige Sachen äh, gekommen. Ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt, ne, mit äh, Tim Cook war da gewesen. Das hat auch einen Grund, denn äh, Salesforce und Apple haben eine ziemlich große Kooperation. Also da kommen verschiedenste Applikationen, werden für iOS-only zum Beispiel entwickelt. Ach, okay. ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, das ist sowas wie äh, in... in ähm, dass über so Chat-Apps äh, direkt Apple Pay integriert ist ne? oder äh, Siri-Shortcuts genutzt werden oder zur Verfügung gestellt werden und so weiter genau. und so fort. Ähm, also die haben da wirklich eine sehr, sehr große Nähe, die beiden Unternehmen. Und ähm, ja, da, da, da läuft auf jeden Fall eine Menge. Ähm, wir fangen mal mit dem in Anführungsstrichen langweiligsten an. Ähm, mit, und zwar heißt das Ding, und das ist auch also ne, das ist halt ein typisches amerikanisches Unternehmen, da ist halt alles awesome irgendwie, ne? Also, <lacht> Mit, mit dem Produkt Customer 360 Truths oder Customer 360 Truths. Das, äh, da kann man sich jetzt erstmal einen Scheiß drunter vorstellen.
1: Ne? Berichte mal. Ja, ja, ist,
0: aber man muss sich äh, Folgendes vorstellen und zwar äh, ist jetzt nun Salesforce ein Unternehmen, was eben aus dem CRM Bereich kommt und dann gewachsen ist. Es hat ganz viele, ich nenne es jetzt mal Module, ne? wie eine Marketing Cloud, wie eine, eine CRM Cloud, ja. äh, Commerce Cloud und so weiter und so fort. Und Davon gibt es halt ganz, 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 ganz viele. Äh, und Zusätzlich noch äh, Support Cloud, bla, bla, bla. Ne? Äh, und dann gibt es halt auch noch ähm, so Sachen wie äh, externe Lösungen. Es kann ja sein, dass der Kunde nicht alles von Salesforce nutzt, sondern noch irgendwie irgendeine Komponente außerhalb, so ein ERP-System zum Beispiel ja, oder Richtig. ein Retourensystem oder whatever halt. Ne? Äh, das äh, mit, mit diesem 360 äh, oder mit diesem Customer 360 Choose wird praktisch der Kunde mit seiner, ich nenne es jetzt mal Kundenkarte, in die Mitte gesetzt. Und jede Aktion, die dieser Kunde irgendwo mit diesem Unternehmen hat, Sei es über die Marketing-Cloud in Verbindung mit Facebook, Newsletter, whatever, ähm, mit dem ERP-System im Sinne von Retouren oder so. Sei es in Form von, er hat angerufen, er hat äh, eine E-Mail geschrieben an den Support, äh, hat mit einem Support-Mitarbeiter gechattet, hat irgendwelche Bestellungen getätigt über einen der 700 verschiedenen Sales-Channels, die das Unternehmen irgendwo hat und so weiter und so fort. Praktisch alles läuft zentral in eine Kundenkarte rein, sodass man an einer einzigen Stelle vollkommen transkripiert alles da liegen wow. hat, was diesen Kunden betrifft. Das ist natürlich, wenn man als Mensch rüberschaut, ganz interessant, aber gerade das Thema Automatisierung spielt natürlich bei Salesforce eben auch eine riesengroße Rolle. Ja. Und wenn man es schafft, eben alle Daten aus allen Satellitenkanälen zu zentralisieren und das wurde hiermit geschafft, dann ist das die Voraussetzung, um da sinnvolle, KI-basierte ähm, äh, Aktionen draus zu starten. Ist Und das ist, das ist ziemlich heftig.
1: Das ist natürlich aber Datengold, was du da absolut, hast. Ne? Also absolut, da, absolut. Die ganzen Infos, die du zentralisiert von allen Seiten bekommst, ja, um den, den um auch dein Marketing zu weiterhin zu optimieren, das ist wirklich äh nicht ohne, was Salesforce da geschaffen hat, ja. ist die Frage. Jetzt, also ich bin sehr gespannt auf die ersten Erfahrungen, ob das dann auch tatsächlich so klappt, wie man sich das äh, vorgestellt ja. hat.
0: Da hängt wohl auch, da hängt wohl auch eine, äh, ein Acquiring von der Firma drin. Also die haben vor zwei Jahren haben die irgendwie eine Firma gekauft, mhm. die Konnektoren äh, gebaut hat. Und das ging eben genau darum, ähm, die haben es live auf der Bühne praktisch gezeigt, wie man innerhalb von Sekunden sap System mit in sein äh, SAP Warehouse System, wie man das in sein Salesforce integriert bekommt. Sekunden, ne? das ja. ist ja eine Ansage. Also das war wirklich, äh, also wenn das so klappt. Ne? Wenn, Aber das ja. sah erstmal in der ersten, äh, in der ersten sozusagen Demo, die, wie gesagt, diese diese Keynote war ziemlich cool, weil eben auch vieles live auf der Bühne gezeigt wurde. Ähm, ja, das war sehr sehr beeindruckend. Wie gesagt das ist Datengold. Und zu was führt das? Und dazu würde ich jetzt gerne kommen. Ne? Denn äh, Salesforce hat eben auch gezeigt, was man damit alles machen kann. Oder w- woher die Daten eigentlich kommen, besser gesagt, und was man damit machen kann. Ne? Kommen wir mal zu dem Thema, woher zu, unter anderem Daten kommen können. Und zwar, ähm, das kennt jeder, also Salesforce ist jetzt keine Lösung, die, das muss man auch dazu sagen, Salesforce ist keine Lösung, die irgendwie für den kleinen Mittelständler gemacht ist, sondern das ist für in erster Linie ist das für Konzerne gemacht. Das, ja. das, für, ja. für, für, für dicke Bretter, wo ganz, ganz viel hinten dran hängt. Ne?
1: Da reicht keine Shop Professional Lizenz. Nee,
0: das ist noch ein bisschen was anderes. So, und da, und so, solche Unternehmen haben ja in der Regel auch ein oder mehrere Callcenter. Ja, das wäre ein ganz normaler ja. Fall. Und ähm, die haben jetzt den äh, Voice Builder äh, vorgestellt. Das ist im Grunde eine äh, Callcenter-Lösung, in, wo im Hintergrund ein Sprachchatbot läuft. Okay. Ähm, da haben sie, also mit diesen Voice-Bilder lassen sich praktisch, ja, sie stellen fertige Skills zur Verfügung, können aber auch, die können aber auch von jedem Admin in so einem click and äh, clicky ähm, bilder zusammengestellt werden. Ähm, äh, also Das Ersetzen praktisch eines eines callcenter mitarbeiters ne? Sie haben das live auf der Bühne gezeigt mit dem Buchen eines, äh, äh, eines äh, Mietautos. Ah, okay. also sozusagen live auf der Bühne yeah. ist ein Mietwagen gebucht worden über das Telefon, über ein Telefonat. Ähm, und ähm, ja, da, im Grunde muss man sich vorstellen, ist ja das nichts anderes als eine Transaktion, die da entstanden ist. Ne? Also hier spielt auch wieder das Thema Commerce eine Rolle. Ne? Und ähm, das, dieses gesamte Gespräch wird automatisch transkribiert und in, äh, in sozusagen in dieser Kundenkarte abgelegt. Ach, krass. So das praktisch auch. ähm, Also wir haben jetzt sozusagen, da haben wir jetzt Daten reinbekommen, wir haben eine Transaktion reinbekommen und so weiter und so fort. Ähm, Das ist ziemlich cool ähm, mit mit dieser Callcenter-Lösung. Man geht aber noch weiter. Und zwar ähm, ist es auch möglich, äh, sozusagen In-House-Skills zu zu erstellen. Was was ist damit gemeint? Jetzt gar nicht für den Endkunden, sondern zum Beispiel für das Vertriebsteam oder das Support-Team oder über den Außendienstmitarbeiter oder den den Monteur, der irgendwo beim Kunden irgendwo was am Reparieren ist oder wie auch immer. Ähm, Hier auch wieder ähm, Voice- Applikationen, so typische Fälle wie zum Beispiel ein Außendienstmitarbeiter sitzt im Meeting beim Kunden und das gesamte Meeting wird dabei aufgenommen und live transkribiert. Krass. Ne? Also so, dass praktisch das gesamte Meeting eben auch dann als Meeting-Notes automatisch zur Verfügung steht äh, und so weiter und so fort. Ähm, ein Monteur beispielsweise kann äh, per Voice, äh, wenn er, also ne, machen wir das mal vielleicht nicht so abstrakt, sondern der Klempner ist gerade, der hängt gerade unter der Spüle ne, und fragt sich, sag mal, wann ist denn hier das letzte Mal was gemacht worden? <lacht> ne? dann, äh, dann, dann kann der sagen, Hey, Sprachbot, ich will jetzt nicht, dass hier wieder alles angeht und kann fragen, wann bei dem Kunden hier das letzte Mal der, keine Ahnung, die Spüle gewechselt worden ist oder so. Und diese, diese, diese Voice-Apps, die dann halt für den Inhouse-Use gebaut werden können, können auf alle Datenfelder, die, die, die irgendwo in der Marketing-Cloud, im CRM, im Commerce liegen, aufgesetzt werden. Also so ziemlich jede, jede, jeder Anwendungsfall, der irgendwie im Unternehmen anfällt, lässt sich damit sozusagen in irgendeiner Art und Weise abbilden.
1: Das äh, hört sich sp- also spannend an. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil das, das so umfangreich ist und so komplex, die, dass, ein, dass ein Bot sich da auch die passenden Daten immer rauszieht. Wahnsinn. Also wenn das wirklich so klappt, wie die das äh, präsentiert haben, Hut ab.
0: Man kann sogar noch weitergehen, und zwar mit dem Call Coaching. Okay, was ist das? Äh, Und zwar nehmen wir wieder das Call-Center-Beispiel. Und jetzt ist zum Beispiel ein ganz normaler Call-Center-Agent, also ein Mensch spricht gerade mit irgendeinem Kunden. Und äh, auch hier wird das Gespräch live transkribiert und vor allem von Einstein. Einstein ist die Marke, also die AI oder die KI von Salesforce, die in ganz vielen Bereichen zu tragen kommt. äh, transkripiert im Hintergrund und vor allem analysiert das Gespräch, so sodass, sind so Beispiele genannt worden, ne, dass so äh, da werden Muster erkannt, wo dann zum Beispiel der, der, der Teamleader automatisch ähm, informiert wird, im Sinne von hier, tu, hier kommt es gleich zu einem Problem, mach dich schon mal bereit, weil du musst gleich übernehmen. Mhm. Ja, oder ähm, es können im Nachhinein ähm, äh, es können Muster erkannt werden, wo dann zum Beispiel sozusagen im Gespräch dem, auch dem Callcenter-Mitarbeiter ähm, geeignete Produkte zur Verfügung gestellt werden. Im Sinne von hier empfehle diesen Kunden auch jetzt dieses Produkt und so weiter und so fort. Ja,
1: ich habe da glaube ich auch etwas gelesen, dass äh, analysiert werden kann, werden oder kommen häufig Konkurrenznamen von dem Unternehmen. Ja, zum Beispiel. Boah. Ja, zum Beispiel. Wenn das ja. genannt wird, dann sage das oder genau
0: nicht Wenn wir das an dem Beispiel mit dem Produkt, mit der Produktempfehlung machen. Ne? Kein Mensch kann heute von irgendjemandem, vor allem nicht von einem Callcenter-Mitarbeiter erwarten, dass der jeden Kunden kennt, dass wenn ein Kunde anruft, ne? also ich meine, wir reden heute immer noch in vielen Unternehmen darüber, dass es krass ist, in Anführungsstrichen. Wenn ein Kunde anruft, dann geht automatisch beim Callcenter-Mitarbeiter die Kundenkarte auf. Ne? Das ist nicht krass. Äh, vor allem, wie, wenn der am Telefon ist, wie soll ich der callcenter mitarbeiter mitarbeiter da dann in diesen Kunden schnell einlesen, gerade wenn es um komplexere Themen Absolut, geht. Ne? Ja. Da, wir reden hier über, über Konzernstrukturen, da kennt man sich nicht mehr, da ist man nicht per Du ja. und so weiter und so fort. Ne? Und umso mehr macht es dann Sinn, dass da eine KI, und das soll halt hiermit möglich werden, eine KI sozusagen live im Hintergrund mithilft, und den, den call mitarbeiter zum Beispiel unterstützen kann oder den Teamleader reinruft oder, 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 oder. Oder, ne? oder auch im Nachgang irgendwas dann empfiehlt und irgendwie ähm, als Beispiel ne, man, die KI erkennt, okay, das Gespräch war jetzt unglaublich unbefriedigend gewesen für den Kunden Und dann ließen sich so Automatisierungen äh, umsetzen, wie dass der dann per Newsletter oder per ähm, E-Mail irgendein Goodie zugeschickt bekommt, Mhm. um den wieder gnädig zu stimmen. Oder, oder. Also das ist wirklich ein ein extrem hoher Grad an Automatisierung, der hier möglich werden wird. Äh, Das ist alles für irgendwie 2020 jetzt äh, geplant. Also im
1: kommenden Jahr dann alles. Genau. Ähm,
0: Da muss man auch ganz klar sagen, wenn Salesforce das wirklich hinbekommt, dann, ähm, dann, also mir, ich kenne kein auch eine Adobe wäre mir nicht bekannt, dass die in dieser Richtung so eine unfassbar krasse äh, Automatisierungslösung in irgendeiner Art und Weise haben. Also gerade wenn wir das auch wieder mit unserer E-Commerce-Brille uns anschauen. ähm, Das ist schon heftig, was man da mit, sag ich mal, wenn man auch den Service-Gedanken, jetzt nicht nur, ich habe ja nicht nur meinen Online-Shop, sondern der gesamte Service-Gedanke, der halt von A bis Z geht, also das das Geschäft läuft ja von der erste Kundenkontakt übers, keine Ahnung, Social Media bis hin zur Retoure im Warehouse, äh, im Nachfassen und so weiter und so fort und genau das lässt sich eben ja, wenn man das clever macht, genau mit so einem System abbilden. Ne? Es ist halt nicht nur das Shop-System, es ist nicht ja. nur das ERP-System, was sozusagen immer nur den, den, den Blick auf sich selber gerichtet hat, sondern wirklich ein, ein komplettes System, was eben ganz was ganz viel abdeckt und das mhm. auch, anscheinend auch ziemlich gut macht. Ne? Und trotzdem auch noch Drittanbieterlösungen zulässt. Ja und die trotzdem integriert. Also das ist ist auf jeden Fall eine Hausnummer, die da, äh, sage ich mal, abgerufen wurde. Ich muss aber gestehen, das war alles sehr beeindruckend, ist alles sehr beeindruckend, aber eine vergleichsweise banalere Funktion hat mich noch fast mehr beeindruckt.
1: Eine banalere Funktion, die dich mehr beeindruckt
0: hat. Ja, äh, und zwar rein aus der Commerce-Sicht, also aus der äh, E-Commerce-Sicht. Da geht es um das Thema Conversion-Optimierung so das Thema eine Recommendation im Shop drin zu haben das ist ein alter Hut ja vergleichsweise ne das sollte eigentlich Standard vergleichsweise, sein ja. vergleichsweise na, so wir, sein. Reden hier, wir reden hier reden <lacht> wirklich über Champions League gerade ja. ne äh, und ähm, das äh, ja, sollte eigentlich Standard sein ist es nicht aber ja gut wenn wir in diesem Salesforce Kontext sind dann ist Einstein eben auch eine Recommendation Engine die wohl sehr gut genau. funktioniert ne Und äh, was sie jetzt auch vorgestellt haben, ist das Thema, ähm, also wir kennen alle eine Recommendation für Produkte, wir kennen Recommendation von Content, das ist alles, äh, wenn man will, Business as usual. Und die haben jetzt den Einstein Designer vorgestellt.
1: Ich kann mir schon denken, worauf (lacht) du hinaus willst, aber erzähl doch mal genau.
0: Und zwar jetzt gar nicht, dass so ein ganzes Shop-Design so auf Knopfdruck generiert wird, darum geht es nicht, sondern sozusagen On-Demand pro Kunde in dieser, ne, wir, mein Lieblingsbegriff 1 zu 1 Kommunikation und ähm, da ist es halt äh, ja, wie soll man sagen ähm, für jeden Kunden ist das irgendwie unterschiedlich und der Designer macht unterschiedliche Darstellungen vom Produkt innerhalb des Online-Shops. Größeres Bild, kleineres Bild, mehr Text, weniger Text, überhaupt eine Beschreibung, gar keine Beschreibung, setzt den Preis in den Fokus, setzt den Preis weniger in den Fokus und so weiter und so fort. Also gar keine, wir reden hier nicht von dieser einen festen Darstellung, wie unser Frontend sozusagen in Zukunft aussehen wird, sondern selbst die Darstellung, gar nicht mal nur der Inhalt, sondern auch die Darstellung des Frontends wird hier von einer KI gesteuert, die das für jeden Kunden individuell aussteuert. Das ist
1: eigentlich auch unfassbar, wie viele Informationen du da benötigst vom Kunden. Ja. Ähm, Was er alles anklickt, zoomt er das Bild häufiger ran als andere Kunden oder macht das weniger, liest er sich häufiger den Text durch etc. und das dann alles bündelst, um dann die passende Produktbox auszuspielen. Also klar, ein absolut wichtiger Hebel mit Sicherheit. Aber immer wieder unfassbar, was du da als an Informationen sammeln musst, damit das als erst äh, möglich ist. Ja.
0: Absolut. Also das war, wie gesagt, das ist eigentlich jetzt, also diese, dieses Thema mit dem, mit, dem, mit dem Call-Coaching und so weiter, ist wahrscheinlich technologisch gesehen viel, viel anspruchsvoller. Aber man hat diese Sache mit dem, mit dem Einstein-Designer, hat mich jetzt fast noch mehr beeindruckt. Einfach, weil man hier sozusagen die Tür zu einer, zu, 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 zu einer Welt aufmacht, die wir bis heute nicht haben. Ja, ja, das ist wirklich, also gerade, ne, wenn wir jetzt auch so aus Agentur sich was so Frontend-Umsetzungen angeht etc., das ist schon, da kommt schon eine Herausforderung auf einen Zoom. Und das halt halt, eben auch für den, für den Händler natürlich, der muss, also ein Händler muss einfach viel, viel mehr nach links und rechts heute schauen.
1: Absolut, ja. Ist natürlich auch mega geil, wenn du sowas anbieten kannst als äh, Salesforce und auch direkt zeigen kannst, pass auf, das war bevor wir das eingesetzt haben und jetzt hast du hier deine Conversion Rate danach, weil wir es alles. Äh, in der 1-zu-1-Personalisierung optimiert haben. Geiles Kriterium, geiles Argument für Salesforce. Ja, ja
0: Absolut. Also das war wirklich äh, ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ansonsten, ja, die haben noch ein bisschen was vorgestellt hier von wegen mit äh, Microsoft Azure Kooperationen, Amazon AWS Kooperationen, bla bla bla, alles langweilig. Ähm, von daher würde ich sagen, schaut euch am besten mal, ähm, gibt es auf YouTube äh, die Keynote an von Salesforce Dreamforce. Oder einfach nur Dreamforce 2019 oder so. Ähm, da werdet ihr ein... Äh, das, das, das kann man sich ruhig mal anschauen. Nicht alles ne, ist irgendwie cool oder interessant, aber ist ja auch immer eine ja. Frage der Perspektive. Und ja, schaut euch mal an. Kann ich nur empfehlen, weil wir wissen ja auch alle, der Blick nach UK und erst recht in die Vereinigten Staaten ist für uns ein Blick in die Glaskugel.
1: Absolut, ja. Also äh, zur Keynote, äh, der interessante Part oder die eigentliche Keynote beginnt dann ab Minute zwölf wie ich gesehen habe. Ja. Ja, ist nur ähm, ja, aber definitiv geile Keynote, ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt, um nur zu empfehlen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, genau, sind wir hiermit einfach auch schon mal durch. Und ähm, dann kommen wir zumindest. Ende, sind jetzt bei 30 Minuten. Äh, von daher nur eine, ja, zum Abschluss eine ganz kurze Ankündigung, und zwar äh, ja, Einige werden es mitbekommen haben, ich weiß es nämlich auch. äh, Gerade jetzt 2000, was haben wir heute? 2019, haben wir? Äh, 2019, aber auch 2018 ähm, habe ich ja ja einige Vorträge in diesem Bereich alleine gehalten. Und äh, das ändert sich ab Anfang kommenden Jahres, denn äh, das KI im E-Commerce Podcast Dream Team geht gemeinsam äh, auf die Bühne. Äh, und äh, wir werden nicht einfach nur einen Vortrag halten, sondern wir werden beide live, in Anführungsstrichen zum Anfassen, nur Chassis, äh, <lacht> äh, äh, werden, werden Live-Demos äh, vorstellen. Mit, da lassen wir uns noch was richtig, richtig Cooles einfallen. Äh, natürlich alles E-Commerce bezogen, alles unique, äh, alles neu äh, im Double-Team. Äh, und wir beginnen am, ich glaube, 29.02. In, in, auf dem Nürburgring.
1: Hockenheim? Ich habe keine Ahnung, ich, ich, sag, ich stimme einfach nur zu, wenn du mich fragst. Ja, okay, das,
0: dieses Ding bei Köln, diese Rennstrecke, weil ich habe so einen Motorsport, nichts am Hut. Äh, bei der Nexus vom Händlerbund auf jeden Fall. Äh, da sind wir beide äh, zu finden, das, das, das ist schon fix. Und auch, äh, wo ihr euch, was ihr euch auch schon mal ankreuzen könnt, am 8. Mai dann, auf dem Merchant Day in Hannover, ähm, werden wir auch beide auf der Bühne stehen und die Stage rocken.
1: Yeah, yeah, ich freue mich schon mega. Ähm, ich mache das Ganze einfach nur, damit ich in meinem LinkedIn-Profil Keynote-Speaker reinballern kann. Es <lacht> äh, wird auf jeden Fall geil. Ich, äh, ich freue mich und äh, wir werden da bestimmt ein geiles Thema finden, was wir präsentieren können. Da bekommt
0: Jesse auch mal seine Stunde Fame.
1: Ja, ja, Daniel oh. präsentiert nackt, dann wird das Ganze noch interessanter. Ja,
0: das, nee, das, das behalte ich jetzt für mich. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> <lacht> Alles
1: klar. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Genau. Ich habe keine weiteren Neuigkeiten. Richtig.
0: Ähm, ja, Wir werden erstmal durch. Wir hören uns dann nächste Woche irgendwann. Keine Ahnung, welchen Tag. Aber wir werden uns dann irgendwann nächste Woche hören. Ich verabschiede mich morgen früh, wie gesagt, eh erstmal nach Tel Aviv. Und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche. See ya. Oder wie man in Tel Aviv sagt, Yalla bye.